0: Do Grêmio! Torcedor tricolor iniciando mais um podcast aqui em G Globo, episódio 214, depois da classificação do Grêmio para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas não teve tranquilidade, não teve bom futebol e ouvimos algumas vaias na arena e vimos um soco do goleiro Adriel numa das portas da arena. Uma porta que leva ao vestiário. Este assunto ainda tem desdobramentos e vamos falar sobre estes temas a partir de agora com a Keke, Ketelin Rodrigues, do Projeto A Voz da Torcida. Fala, Keke, aquele abraço.
2: Fala, Bruno. Fala, Gabriel. Abraço para vocês, pro torcedor gremista. Foi uma noite muito tensa na Arena do Grêmio. O clima parece ter virado completamente essa semana aí. Está tudo muito conturbado. Eu saí preocupado da Arena, viu, Bruno?
0: É... Já está no ar em G.globo o vídeo da Keck lá. A Keck está preocupada com o Grêmio. Gabriel Girardon também conosco. Fala, Gabriel. Aquele abraço.
1: Um abraço, Bruno. Um abraço, Keck. Torcedor tricolor. É... Classificou, mas sofreu demais. O Grêmio fez uma péssima partida. E o próprio Renato Portadupi corroborou com isso, dizendo que foi a pior atuação do time sob seu comando.
0: É, e provavelmente foi. O Grêmio ficou no 1x1 1 com o ABC. O camisa 7 do ABC, que eu não lembro o nome. Gabriel, Mateus me ajuda, por Anjos. favor. Matheus Anjos, Anjos fez 1x0 no primeiro tempo. No que eu considero uma bola defensável. Uma bola defensável que não foi alcançada pelo Gabriel Grando. E no finalzinho do jogo, com assistência do Soares, o Galdino empatou o jogo. Antes do gol do Galdino, o Felipe Garcia, camisa 9 do ABC, ex-Brasil de Pelotas, ainda colocou uma bola no travessão. Teve áreas de tensão, né? Que é aqui. aqui. E você está preocupada. Por que disso?
2: Cara, o Grêmio jogou muito mal. Já tinha jogado mal contra o Cruzeiro. Né? Hoje foi um time alternativo, com muitos titulares, né? Algumas modificações só. É... E a gente viu um Grêmio muito desinteressado no jogo desde o início da partida. Depois que sofreu o gol, pareceu, pareceu se importar um pouco mais com o jogo. Mas mesmo assim, muito desencontrado. Aquele Grêmio que a gente via jogando. É... Sei lá. Um mês atrás, dois meses atrás mais ou menos, que tinha ali o, o time completo do Renato, com o PP no meio-campo, com alternativas e tudo mais, é, é bem diferente hoje em dia, né? Hoje e contra o Cruzeiro já tinha sido assim, mas hoje foi um time muito desencontrado dentro de campo, errando passe, não conseguindo criar jogadas, e quando conseguia criar, difícil de colocar é, para dentro do gol. Foi um show de horror na arena. Parecia que o Grêmio estava re, realmente se esforçando para perder a classificação. via a torcida, uh, também até um pouco rouca, via a torcida perder a paciência várias vezes. Várias vezes. Porque para gente era para ser um jogo tranquilo, pela vantagem que a gente construiu lá em Natal. né Mas era para ser um jogo protocolar. ali O Grêmio fazendo 1x0, 2x0 e pronto. né E a gente tomou um susto danado. Não precisava disso. Saiu muito preocupada da... Da Arena e tô rezando para os nossos desfalques voltarem logo, assim, porque senão vai ser um show de horror no brasileiro.
0: É, temos aí a questão do João Pedro. Teremos mais informações nas próximas horas, mas o João Pedro saiu aí com aparentemente um desconforto muscular, né? O Fábio tá retornando, mas o Renato, que antes uh, tinha só uma opção para lateral direita, aparentemente irá somente uma opção para lateral direita para os próximos jogos. Gabriel Girardon e eu acompanhamos os dois últimos jogos do Grêmio, né, contra Cruzeiro e ABC, e, e conversamos fora do ar de que, que não tá legal, né, tem alguma coisa desencaixada, Gabriel, o que que passa uh, com o Grêmio neste momento, no teu ponto de vista?
1: Então, Bruno, acho que é uma... tem alguns pontos que envolvem toda essa, essa, essa má fase do time, né, uh, só aproveitando... Deixa né, o teu comentário final ali sobre, sobre o João Pedro. O Renato falou no, no final da coletiva usou as seguintes a seguinte palavras. Assim, Provavelmente perdemos o, o João, o João Pedro, e volta 1-2 um, e sai 1-2. Um, exatamente quando o Fábio volta a ficar à disposição e entra exatamente no lugar do João Pedro, que agora sai por lesão. Então, esse, esse é um ponto já a destacar. Né? Um time muito uhum. desfalcado. Um então, time do Grêmio completinho, a quer que mesmo falou ali? PP no meio... Então, que é uma peça importante, faz muita falta, o um time com menos opções, muitos titulares fora, perde-se também um pouco de qualidade, né? inegavelmente. Mas o que se vê em campo tem sido muito, um futebol muito pobre, tanto quanto o Cruzeiro, uh, que construiu pouco, enquanto a BC mais, hein, que escancarou realmente uma, uma, uma atuação muito abaixo, é, é de preocupar. Porque, obviamente, tem, tem, tem a questão, uh, às vezes, de entrosamento, de muitos jogadores uh, reservas tendo, tendo oportunidade, já que os titulares estão fora. Mas são alguns problemas já rotineiros que a gente bate bastante na, na, nessa tecla, especialmente de uh, quando cria, não consegue concluir. A gente vê o Soares, que é a, a grande referência técnica do time, muitas vezes ter a, a, as oportunidades e não aproveitar a gente está falando de um cara extra classe né muito muito acima dos demais então acho que tem acho que são uma série de, de, de pontos assim que, que constituem toda essa essa fase aí que está está muito ruim né acho que a classificação foi só para foi só para não para evitar uma tragédia maior porque de desempenho tem sido muito ruim mesmo
0: que sorte né Aquele gol do Bitelo. Sorte no sentido de que o jogo em Porto Alegre foi muito difícil, né? Uh, o Grêmio esteve abaixo. O Renato admitiu isso. Disse que foi a pior atuação da equipe na temporada. Mas o Bitelo coloca uma bola na caçapa. Uma bola linda. E, e garante uma vantagem importantíssima para o Grêmio, né? E graças a essa vantagem construída lá em Natal que o Grêmio consegue avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Estamos falando... Dos desfalques, e, e, e eu já trouxe como curiosidade isso no outro podcast, no último episódio, mas eu trago de novo. O time do Grêmio que terminou a partida. Gabriel Grando, Fábio, Bruno Alves, Bruno Vini e Diogo Barbosa. Lucas Silva, Bitelo, Vina, Galdino, André e Luiz Soares. Foi esse o time do Grêmio que terminou o jogo. De novo, meio campo. Lucas Silva, Bitelo, Vina, Galdino, Soares e André. É isso aí, fechou direitinho. Esse é o time mesmo que encerrou o jogo. Tirando o Luizito Soares, que é, que, que é um extra-classe. E, e tá tentando, mas a bola não tá entrando. Mas deu uma assistência, né? O, o gol do Galdino teve assistência do Soares. Nos nomes, né? Na, na prancheta. Se tirar o Luizito Soares, é um time como um zaço, né?
2: Como um zaço, mas ainda tinha o Bitelo, né? O Bitello jogou, talvez foi um dos que mais se, se esforçou é, da partida de hoje, também, assim, né? Mas uma frase, cara, que eu tava pensando aqui agora, enquanto vocês estavam falando, é, tava eu e meu amigo, né? Que a gente vai sempre junto nos, junto nos jogos, assim, e a gente se olhou assim, ah, faz tempo que o Grêmio não joga bem, né? Daí, daqui a pouco eu olhei, mas, mas faz tempo que o Grêmio não, também não tem o time completo, né? É, faz faz tempo. muito tempo, cara. Faz muito tempo e isso e isso fez com que o time do Grêmio se bagunçasse. Eu não consigo acreditar em outra, outra alternativa. Sei lá, daqui a pouco o vestiário sentiu o, a, a, a crise com, com o Adriel e tudo mais. Já estava jogando mal antes disso. Isso, isso foi o jogo contra o Cruzeiro. Né? O Grêmio jogou mal antes disso. Jogou, não jogou tão bem contra o Santos na estreia do Brasileiro. É, os próprios jogos ali contra o Caxias, o Grêmio não foi tão bem também. Então, tá, tá, é nítido para mim, assim, que a falta de, de qualidade do elenco, assim, da, dos, dos principais jogadores. É aquilo que a gente falava, o Grêmio tem um time competitivo, mas na hora que precisar trocar e, e um precisar substituir o outro por conta de lesão, cartão, sei lá o quê, se torna um time extremamente comum. E é isso que a gente tem visto, né? A gente tem visto também uma gurizada muito jovem tendo que salvar... É, tendo que, que entrar hoje, o Darlan foi a opção de novo, né? Uh, a gente teve dificuldade de escalar no último podcast um time alternativo do Grêmio, porque Sim, tá é todo verdade. mundo, entendeu? Então tá bem complicado. O elenco tá com a corda muito esticada,
0: sabe? Aqui, ó, do, do, do jogo da ABC Gabriel, uhum. para complementar, e, e, e já te passo a palavra: Kahneman, Reinaldo, Carbajo, PP, Ferreira. Assim, ó, cinco caras com potencial de titularidade. Estão fora. Tem, tem mais gente fora aí. Jeromel. O Jeromel, a, a gente dá uma aliviada porque o Jeromel nem jogou no ano, né? Então o problema do Jeromel é lá da pré-temporada ainda. Mas são todos jogadores com, com qualidade para, no mínimo, disputar a titularidade. O PP dá uma dinâmica diferente. O, Pe, o PP dá uma... Deixa o jogo do Grêmio mais redondo, né? Acho que o PP é o que mais está fazendo falta, né? É, o, o jogo do Grêmio não está meio quadrado, assim, e o PP dá uma arredondada, ele pega a bola, toca para o lado, toca para frente, ele dá uma outra qualidade. É curioso, né, que o PP machuca contra o Ipiranga lá em Erechim e desde então, dito pela Keck agora, o Grêmio não consegue repetir uma atuação nível Grêmio daqueles elogios, nosso Renato... Reformulou o time, o time com três meias, achou o time, é técnica pra cá, é infiltração, é movimentação. Isso passa pela lesão do PP e passa também pela lesão do Reinaldo, do Carbajo. O Ferreira é menos uma alternativa.
2: Viaçante fora também. Vigia
0: -sante também, bela lembrança, é outro potencial titular. Quero te ouvir, Gabriel.
1: Então, Bruno, tô, tô com os jogos do Grêmio aberto aqui, o calendário, e tava dando uma olhada assim que a Kek falou de. <risos> assim que a Kek falou de de questão de desempenho e tal, comentou com, a, com um amigo dela quanto tempo o Grêmio não joga bem e tal. Eu me arriscaria a dizer que eu acho que a última grande atuação, assim, unânime, foi talvez a goleada por 6x1 contra o Novo Hamburgo. Eu acho que depois, claro, o Grêmio faz um bom Grenal, eu acho que, eu acho que fez um bom jogo, conquistou a vitória no fim, mas teve domínio do jogo. Eu acho que as vitórias na Copa do Brasil, desde todas, foram protocolares, tá? mesmo o 3x0 contra o Ferroviário em casa, Tomou alguns sustos E o mesmo contra o Campinense E o ABC no jogo de ida Foi levando né, o gauchão ali nos, nos pênaltis contra o Ipiranga Vence o Caxias Com um golzinho ali do Soares Então desde então tem, tem sido mais uh, Amarrado sabe Aquela coisa Mais de resultado propriamente e não tanto de desempenho Então a gente tá falando aí de pelo menos dois meses Inclusive em que o time tem dado essa oscilada, sabe? Eu acho que uhum. me, me chamou a atenção, assim, enquanto a que falava, eu tava dando uma olhada aqui, refletindo sobre, sobre esses é um, últimos tempos do Grêmio.
0: É um belo ponto. Agora, a gente fala aí desse período, né, que o Grêmio não faz uma grande apresentação, daqueles elogios, né, de três ou quatro podcasts atrás, que eu citei há pouco, dos três meias, daquela movimentação, é. do Soares saindo da área, do Soares metendo gol, a gente falou dos desfalques, o episódio Adriel pode ter influenciado bastid os bastidores do Grêmio. O clima na arena também, talvez, o, o clima no jogo contra o ABC, né, talvez passe um pouquinho ainda pela questão Adriel dos desdobramentos. Mas também tem outro ponto importante, né? que é que a bola do Soares não está entrando.
2: É, é, e eu acho que ele pediu, até, até então, pela, pelos bastidores, ele pediu para jogar hoje, né, eu acho que ele seria poupado pro jogo contra o Cuiabá, ele pediu para jogar hoje, talvez por esse incômodo dele, né, de, de não estar tá conseguindo fazer os gols, ele foi muito participativo na, na, no jogo de, de, contra o ABC, ele deu assistência, ele correu, ele se entregou, ele tava tentando de toda, todas as formas mas não estava conseguindo fazer a bola entrar. Ele teve uma oportunidade que aquele é que ficou no cara a cara com o goleiro ali, que ele conseguiu limpar a marcação. É, ele fez o mais difícil de conseguir limpar a marcação e ficar cara a cara com o goleiro e ele acabou sendo... acabou tocando em cima do goleiro, enfim, perdendo o gol. Isso deve estar incomodando ele pra caramba. É, se tratando de Luizito, já fica um jejum, né? Porque a gente sempre espera algo uh, uh, grande dele, né? Ele já nos... Nos acostumou mal desde a chegada dele aqui, mas eu ainda, ainda seguro esse, ainda seguro esse rojão, assim, eu, consigo, eu continuo passando um pano pro Luizito, porque vejo ele muito importante no, no uhum. jogo, independente se não tá conseguindo fazer o gol.
1: Eu ia corroborar com, com, com a passada de pano aí da Kek, que eu ia comentar que o próprio Renato fala no. no, no na coletiva também, eu, eu cito algumas, alguns trechos do Renato, que eu estava ouvindo a coletiva minutos antes de, de gravarmos esse podcast, e ele falou que, comentou a questão do jejum do Soares e tudo mais, a movimenta... só que falando muito da movimentação dele, o Soares é um cara que obviamente uh, atrai muita atenção da marcação adversária, então muitas vezes ele ele é cercado ali, mas consegue abrir espaço para os companheiros é um ponto que o Renato falou assim. mas acho que o, a questão que o Renato também falou de, de ter elogiado o Soares por, por ter participado da jogada do gol do Galdino é que além do ótimo centroavante que, que, que o Grêmio tem, ele tem um jogador muito voluntarioso, que em nenhum momento desiste, sabe, a gente está falando de um cara já veterano né? e que joga a maioria das partidas os 90 minutos e o time jogando mal pra caramba contra o ABC, perdendo o jogo, embora estivesse classificando, mesmo com a derrota por um gol, mas ele briga, uh, ganha a jogada, dá o passe ali pro, pro Galdino, fica reclamando, querendo o passe de volta, mas o Galdino foi, foi feliz na conclusão, então a fase do time não é boa no geral, a do Soares também nem tanto, né, já são três jogos aí sem, sem marcar, mas o Grêmio tem uh, um grande jogador aí uh, como sua principal referência e a bola vai entrar, vai voltar a entrar daqui a pouco.
0: o, o Gabriel, ainda sobre o Soares, podemos dizer que ele deu sangue pelo Grêmio literalmente <risos> contra o ABC?
1: Literalmente deu sangue, né?
0: <risos> é, tomou uma pancada na cabeça, né?
1: Sim, lance, ele, ele reclamou até ali, mas, mas foi um lance, acho que, muito sem querer, assim, o zagueiro levanta os braços, tipo, na, uh, no impulso, assim, sabe, levantando os braços, tipo, não, não fiz nada, não tô fazendo nada, e aí raspa o, o cotovelo, assim, no, na cabeça do Soares, e foi, foi curioso, assim, que ele literalmente deu o sangue, mas em breve deve voltar a balançar as redes aí.
0: Com certeza, a, a, a qualidade do Soares nunca esteve em discussão. Mas sim, esse momento né que, que coincide, o, o Soares não tá fazendo gols, o Grêmio tem desfalques, tem o episódio de Adriel e já já vamos entrar neste tema. Agora, o okay, que quero explorar contigo mais um pouquinho do ambiente da Arena, uh, tu citaste aí na tua primeira participação que, que o ambiente estava estranho, a gente ouviu algumas vaias, uh... Da onde parte isso, na tua opinião? Do teu feeling ali nas arquibancadas da Arena? Parte da atuação do time, do momento, das trocas, das opções? Tu acha que o caso Adriel também pesou? Queria te ouvir um pouco mais sobre a questão do ambiente ali na Arena.
2: Cara, sem dúvida foi em relação à atuação, assim. Porque desde que a gente chegou na Arena lá, o clima estava muito bom. É, o Coirmão estava perdendo o jogo, então a galera estava toda ansiosa ali. Quando o, Grêmio, quando o Grêmio tomou o gol, inclusive, o pessoal estava ansioso... É, porque eu acho que o CSA tinha feito algum. Tinha feito o segundo gol lá. Então, a galera tava muito, na, muito tranquila ainda. Só que aí, depois que o, o Grêmio perde, é, o Grêmio toma o gol, já começa aquele burburinho minutos depois da atuação de perder roupa se assim, não achou companheiro deu um passe muito enforcado coisa que o grêmio fez muito contra o cruzeiro e repetiu demais contra o abc é os são os passes enforcados né sempre um deus nos acuda foi difícil do grêmio do grêmio conseguir tocar a bola e quanto mais o grêmio errava mais a torcida ia se se incomodando né? o grêmio não teve nenhuma reação e aí, no, no, no intervalo, assim, deu, já deu para ouvir alguma coisinha de, de vaia, né? No segundo tempo, então, a torcida a, 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 na medida que o, o tempo foi passando, é, o torcedor foi perdendo mais ainda a paciência. Eu acho que a gota d'água foi quando o, o Grando fez a defesa e também o, eles colocou, conseguiram colocar uma, uma bola no travessão. Ali, o torcedor ficou muito impaciente mesmo, qualquer... Erro, já dava aquele, aquele monte de xingamento e tudo mais, estava bem, bem difícil, assim, de... O clima estava muito tenso, muito tenso mesmo. E aí, no final, aquele uh, gol, né, do, do, do Galdino, mas aquele sorrisinho amarelo no final, assim, de, ó, classificamos, mas realmente, hoje, a atuação foi muito ruim. Eu classifico com a irritação do torcedor 100% com, com a atuação, assim. Já estava parecido, já estava... É, foi, foi calejando a partir do, do, do tempo passando no jogo assim e saiu da arena muito irritado.
0: Muito bom, Keck. Essa explicação é importante para o pessoal que não pôde comparecer à arena. O, o Gabriel Girardon deu espaço ao João Vitor Teixeira. Nós vamos falar do assunto Adriel. Tudo bem, João? Seja bem-vindo ao podcast.
3: Tudo bom, Bruno, Keck, Gabriel. Tudo certo.
0: Vamos Oi, falar um João. pouquinho
3: dessa, dessa questão específica aí do Adriel, né?
0: No último podcast, nós, no último episódio, né, nós falamos da entrevista do Calef, da entrevista do Renato, contextualizamos, explicamos e tivemos uh, novas páginas. Né? Tivemos fatos uh, novos no que diz respeito à questão do Adriel. Ele publicou um vídeo né, nas redes sociais e a principal frase está aqui, ó, abre aspas para o Adriel. Acho que isso tem que ficar bem claro. Quero ser punido pelos meus erros e não por minhas escolhas, pelo que eu acho que é melhor para mim, fecha aspas. Existem aí outras aspas, outros trechos da manifestação do Adriel, eu fico com esse mais importante. Todos os detalhes estão lá em G.globo na página do Grêmio. E eu quero ouvir o João porque temos um novo capítulo agora na Arena, né, João? O que aconteceu após ou durante ainda a partida contra o ABC envolvendo o caso Adriel? É, Bruno, assim, na verdade, a grande expectativa era para ver
3: se o Adriel iria para a partida ou não, né? Porque foi a primeira vez no ano que o Grêmio não divulgou lista de relacionados. Até então, iria divulgar por volta do meio-dia da quinta-feira. Só que acabou tendo o caso do, do vídeo do Adriel e o Grêmio, o departamento de comunicação do Grêmio, acabou não divulgando lista de relacionados. Então, a dúvida era se ele iria para a Arena ou não. É, eu tava lá na, na zona mista, quando o ônibus do Grêmio chegou... É, o Adriel chegou tranquilo, cumprimentou os, os, os funcionários e foi para o vestiário. Uh, depois eu estava ali na, na, na parte ali do, do, da, do setor de arquibancada para ver como que seria as reações da torcida uh, com o goleiro. Né? Uh, eles, ele e o Gabriel Grando entram antes ali da, do, do, do restante do time para aquecer e foi uma recepção tranquila, assim, não teve vaias. Teve vaias quando o alto-falante... É, depois que, que cita ali a escalação titular, começa a falar os jogadores suplentes, é, teve um pouco de vaia, mas nada muito forte quando disse o nome do Adriel. É, a, a questão mais forte mesmo, envolvendo o Adriel, foi após a partida, porque os jogadores reservas ficaram no campo com o preparador físico Heverson Pimentel, ficaram fazendo um, tra um trabalho físico ali no gramado, e quando eles correram para perto da, da ala norte, onde fica a torcida organizada, mais especificamente a geral, é, eles começaram a, a gritar alguns, alguns xingamentos direcionados para o Adriel é, Foi assim enquanto eles estavam ali uh, fazendo aquele trabalho físico Quando encerrado, é, eles retornaram para o vestiário E no vestiário ali, tu tem que passar pela zona mista né? E o Adriel passou um pouco cor um, correndo, assim, dando um trotezinho, E ele deu um soco numa das portas que leva pro, do corredor que leva para o vestiário deu um soco assim, chamou atenção, essa reação dele, ele nitidamente tava, tava, tava brabo assim, desconfortável com constigamentos com por parte da torcida. É, depois na, na, na entrevista coletiva o Renato foi questionado sobre essa situação, ele disse que por parte dele está encerrado esse assunto, ele não vai mais se manifestar, mas ele afirmou que o presidente Alberto Guerra nos próximos dias deve, deve se manifestar, deve falar, deve haver aí uma entrevista coletiva com, com o presidente sobre esse assunto específico.
0: Ô João, especula-se nos bastidores alguma situação como rescisão de contrato, um, um gancho, uh, uma suspensão para o Adriel, alguma coisa desse tipo, ou por enquanto não se comenta nada a respeito disso? Porque uh... é, é, é um episódio atrás do outro e a situação vai ficando cada vez pior para as duas partes, né?
3: É, exatamente. Assim, pelo que a gente pôde apurar, até depois que o vídeo foi divulgado, a gente foi atrás é, de algumas questões como estava o ambiente, assim, né? Porque, bom, isso foi no, na, na quarta-feira à noite, os jogadores já estavam concentrados no, no hotel. É, imagina como foi a janta, né? Depois ele ter soltado aquele vídeo, até porque um, em um dos trechos ele fala que, que na carreira dele, a vida toda, ele fez mais que os outros, e ele continua fazendo e ele tem certeza que está fazendo mais que os outros. É, então, enfim, é só um dos tantos trechos do vídeo, mas o que, eu, o que me falaram, assim, de bastidores, que eu pude conversar com algumas fontes, é que a situação está ficando insustentável e que o clima, no, o ambiente ali interno era péssimo, foi essa palavra que me usaram, que, 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 me, que me disseram, mas não, não falaram assim se... Se já tem uma definição de rescisão de contrato. Assim, a, a, a última renovação do, do do Adriel foi em 2021, quando ele ainda era goleiro do, do extinto time de transição. É, e ele tem um salário baixo, assim, para os padrões de futebol, ele tem um salário baixo e uma multa rescisória baixa também gira em torno de 4 milhões de dólares. Então, daqui a pouco, se chega um, um time de um, um, sei lá, sei lá, vou, vou, vou dar um exemplo aqui aleatório: um porte de Corinthians, por exemplo. É, querendo levar o Adriel, tem condição de levar, sabe? Hum. É, então, é, não se tem ainda uma, uma definição do futuro dele, mas o que me falaram é que a situação está ficando insustentável, o ambiente está tá bem ruim, assim.
0: Muito bom. Obrigado pelas informações, João. Isso aí. Valeu, até a próxima. Tamo junto, meu querido. João Vitor Teixeira aqui no podcast do Grêmio, trazendo atualizações importantes em relação ao caso Adriel. Que coisa, hein, que é aqui o cara tinha tudo para hum. ser o camisa 1 do Grêmio por bastante tempo, um potencial enorme, um goleiro que joga com os pés, né? É, hum. Diferente de Grando, Breno e outros, Vanderlei, Paulo Vitor, que passaram recentemente pela meta do Grêmio, revelado pelo clube com identificação com o clube. E parece que essa história está chegando ao fim de forma precoce,
2: cara. fico muito triste com tudo isso, porque realmente não precisava de nada desses episódios todos. É, eu ainda fico do lado do Grêmio em relação à, à postura que o clube teve. É, achei extremamente desnecessário aquele vídeo do Adriel, cheio de letrinha é, para todo mundo, né? para os colegas, para o Renato. Não gostei nem um pouco do tom, acho que já estava o assunto já estava praticamente encerrado né? depois da coletiva do Renato, não precisava. É, se manifestar dessa forma, do jeito que foi, hoje foi mais um capítulo muito triste, né, ele é vaiado pela torcida, ele é xingado pela torcida, e aí ele vai pro vestiário, dá um soco na porta, tudo muito ruim, sabe, tudo, não contribui em nada o um ambiente, muito pelo contrário, só tumultua, e eu fico muito triste, porque o André é um guri talentoso, né? Mas é mais um caso de, de, de Pablo Bueno que não sabe o seu tempo, não sabe esperar, não sabe... Não tem nenhum comportamento profissional. Isso, para mim, me deixa muito triste, porque era para ser o goleiro titular do Grêmio, tem talento, mas acabou de começar a sua carreira também, né? Vamos se acalmar, né? A gente também pinta o Adriel como se fosse um novo Darley. Não é, ele acabou... O Paulo Vitor foi importantíssimo no gauchão, vamos lembrar disso, né? Ele fez um bom gauchão. Ele acabou de começar a jogar. Então, vamos se acalmar também. O Adriel se acalme aí, porque, olha... É ficou insustentável realmente a, a permanência dele, a, a titularidade dele novamente, porque ficou tudo muito, um clima muito ruim, muito ruim mesmo, e a gente só tem a lamentar porque poderia ser um guri que, que ajudaria aí, né, assim como o Breno também teve o seu momento, assim como o Grano também teve o seu momento, os dois souberam esperar, os dois souberam é, se comportar de uma maneira super tranquila, uma pena que o Adriel não teve esse comportamento.
0: É. O Adriel, a que tudo indica, vai assinar um contrato com o empresário Pablo Bueno. O mesmo do Ferreira e do TT.
2: 100% de aproveitamento, senhor Pablo Bueno, né? É, é o impressionante.
0: Ferreira, o Ferreirinha colocou o Grêmio na justiça, né? Há uns dois ou três anos. Acho que é importante a gente lembrar disso, né? E <risos> Na época, na época não, 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 não tinha esse ar uh... irônico ou... Um, uma graça debochada, sim, mas hoje me parece que tem. O, o Ferreira, depois de colocar o Grêmio na justiça, ele renova o contrato, ganha aumento salarial e ganha camisa 10. né? E, e, e até hoje não justifica pela sequência de lesões. O Ferreira tem uma enorme qualidade. Ele tem uma qualidade uh, bem brasileira. Assim, ele tem um DNA do futebol brasileiro, aquele jeito insinuante, aquele, aquele um para um, aquele gingado. Ele tem esse, essa qualidade, mas é uma lesão atrás da outra, né? Então ele já tem um histórico. O TT saiu sem jogar, né? E, e agora o Adriel uh, envolvido numa polêmica com o Grêmio, uma grande, uma gigantesca polêmica. Como disse o João, uma palavra forte, mas verdadeira. O ambiente está ficando insustentável e todos são agenciados pelo mesmo empresário. Só vale dizer, também.
2: Só só uma questão, ah. Bruno, porque na época que o Ferreira começou a dar problema, né, que ele logo depois colocou o Grêmio na justiça, o torcedor também comprou muito a versão de que era um craque, né? E era, vale lembrar onde é que tá o Ferreira hoje, né? O quanto o Ferreira contribuiu para a história do Grêmio até hoje. Então vamos se acalmar em relação ao Adriel também.
0: Sim. Então o Ferreira ele tem qualidade, né, mas ele 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 breca essa qualidade com as lesões. Se o Ferreira tem uma sequência de dois ou três anos jogando, é claro que um jogador vai ter uma lesãozinha aqui, uma lesãozinha ali. Isso faz parte da vida do futebolista, né? Como o Wikipédia nos presenteia, né? O futebolista brasileiro faz parte, faz parte. Só que o Ferreira é demais, né? O Ferreira tá toda hora no, no departamento médico e ele não deu o boom. O, aquela, sabe, o boom do jogador? Não, hum. o Ferreira não deu. E acho que nem vai dar. É, é acho difícil. Que nem vai dar. É difícil. Vai ser é que, é Renato...
2: que, é que vai permanecer também, né?
0: É, tem mais... É... É, o, o clima pode ficar ruim para o Ferreira também, né, pode ficar ruim para o Ferreira. O Renato deu uma entrevista antes do jogo do ABC, foi na, o jogo foi quinta, né, foi na terça que o Renato deu uma entrevista, perguntado sobre o Pablo Blueno, o Renato disse que não conhece este empresário. Para mim, uma declaração uh, irônica do Renato, debochada, provocativa, mas é claro que o Renato conhece, né, o Pablo Blueno já está alguns anos aí, né, agindo como empresário do Ferreira, do TT e, e de outros jogadores aí afora. Você
1: está conosco de novo? Sim, estamos a postos.
0: Alguma coisa sobre o assunto, Adriel ou, ou Gabriel? Ou posso encaminhar o encerramento do nosso poud?
1: Eu só ia comentar, Bruno. Eu estava refletindo aqui, ouvindo atentamente os amigos ah. comentarem desse, desse assunto que, que é delicado, né? E estava pensando na, na questão. Eu confesso que não ficou a situação, por exemplo, do... do do Ferreira e Grêmio na questão da justiça, mas tirando isso, uh, tu, tu mesmo citou, né, Bruno? Uh, as partes em tese se acertaram, Ferreira passou a ter passou a jogar, renovou o contrato, recebeu a camisa 10 e tudo mais. Uh, se lesiona muito, isso é fato. Mas o ponto que eu quero trazer é que clube e jogador tiveram um, entraram num consenso e ele seguiu sendo atleta do Grêmio. Ponto que, que eu levanto, contextualizei tudo isso, porque o Grêmio se prejudica, o time se prejudica sem o que possivelmente, não dá para dar uma certeza, mas possivelmente seja o melhor goleiro do elenco, que, que deu um salto de terceiro goleiro da, hierar, da hierarquia para titular com o Renato e estava mostrando muita qualidade, muito potencial. Concordo com a que não é, não, não sei, pode vir a ser um grande goleiro, pode ter uma, uma, uma carreira. Uh, esplêndida pela frente Mas hoje é, é apenas um, um goleiro Que teve uma participação boa no gauchão Tem mostrado muito potencial E tudo mais Mas ele hoje, por qualidade, seria o titular do Grêmio O Grêmio se prejudica de não ter o seu goleiro titular E o próprio Adriel Também se prejudica Porque o João veio aqui, trouxe as informações O clima está insustentável Mas ele está sob contrato Tem uma multa baixa? Tem Mas alguém vai Tem sondagem? Alguém contrataria o Adriel? Se a situação está insustentável, ele tem contrato e não vai sair. E aparenta, não sei se vai rescindir, não sei se isso é cogitado. Mas pode daqui a pouco ele ficar encostado, não jogar. Então, as duas. Entendem a questão? As uhum. duas partes se prejudicam. Os dois então, perdem. Exato. Então, eu acho que é um, é um ponto que a situação é insustentável e o, e, e o contexto todo é muito delicado. Eu acho que foram uma série de elementos. Acho que talvez a situação foi muito mal gerida. Eu acho que acho. A, partir do, a partir de Belo Horizonte, ali de, do último sábado, escancarou toda a questão. Muitas coisas que provavelmente a grande maioria não sabia dos, das indisciplinas do Adriel e tudo mais. E chegamos a esse ponto. Em poucos dias, a, a situação interna do clube ali é exposta, uma situação interna do clube é exposta. Uh, coincide, uh, uh, não, não sabemos né, se talvez tenha ligação direta, mas com um desempenho muito ruim do time em campo. E estamos falando de um time, nesse momento, em um mau momento. Nesse momento, em mau momento, foi, foi muito bom, uhum. né? mas é isso aí. É isso aí. É uma fase ruim do clube uh, internamente, pelo que, pelo que dá para notar, e esportivamente. O time em campo, apesar da classificação na Copa do Brasil, vem de sua pior. Atuação em 2023.
0: É. Para fechar esse caso, só uma ou duas frases aí. O Grêmio jogou tudo no ventilador, né? Aquela é expressão conhecidíssima aí. Uhum. O Grêmio jogou no ventilador e eu nunca tinha visto um clube expor um jogador desta forma. Acho que o Grêmio expôs demais o seu jogador. Uh... Um jogador valorizado, por mais que esteja vacilando para caramba internamente, eu acho que a exposição foi demasiada, tanto do Renato como do Paulo Calef mas também a resposta do jogador não foi boa. Então é um caso aí que foi realmente muito mal administrado e se torna insustentável. A ver, vamos aguardar os próximos capítulos, os desdobramentos da polêmica, Adriel. Muito bem, o Grêmio está nas oitavas da Copa do Brasil, o Grêmio passou por Campinense, Ferroviária, ABC e agora o bicho vai pegar. Sorteio na próxima terça-feira, dia 2 de maio. Pote único, não tem mais divisão de potes. América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Esporte. No palpitão da aqui quem que o Grêmio pega nas oitavas de final?
2: América Mineiro.
0: É, seria o. A, a, tá com saudade do Mancini, Gek? A gente tem
2: que. Eu espero dar uma, dar uma resposta para o Mancini, né? Uma hora tem que vir. É.
0: E teu palpite para Grêmio e Cuiabá no fim de semana? Pelo ah, Brasileirão.
2: Uh, eu tava bem esperançosa né, para o jogo contra o Cuiabá, porque o Grêmio né, tava preservando alguns jogadores para esse jogo, mas eu vou. Vou, eu, vou, eu vou num 1x0 choradinho, assim, tá um bem choradinho o gol do Soares para ser redimida, dos gols que ele vem perdendo.
0: Aliás, Soares uh, está num, num recorde negativo, numa né? sequência negativa, pela primeira vez, três jogos sem marcar. É. Faz 20 dias já do último gol do Soares, que foi contra o Caxias. Estávamos debatendo isso na redação de Globo O Gabriel, teu palpite, quem o Grêmio pega nas oitavas da Copa do Brasil?
1: Santos de Odair Helma. Oh. Grêmio, Grêmio conta papito aí, um velho conhecido. E Cuiabá e Grêmio? Cuiabá e Grêmio? Uh, domingo, seis e meia da tarde, Arena Pantanal, 0 a 0 jogo ruim.
0: <risos> esse, esse, esse era o meu
1: palpite. É, só lembrando, Bruno, ah. uh, Grêmio passou por três fases da Copa do Brasil e acumula 8 milhões e meio de premiação, a riquíssima Copa do Brasil, né? E as, oit e as oitavas, a passagem para as quartas vale mais 4,3 milhões. Que bela competição, hein? Que bela competição para se ganhar.
0: Eu, eu acho que ele não tem fôlego para 38 rodadas, né? Agora 36 no Brasileiro pelo grupo que tem e, e abrimos o podcast falando da atuação contra o ABC, como o Grêmio terminou e das peças de reposição e dos desfalques, mas num mata-mata aí voltando alguns lesionados, o Grêmio reencorpando tem chances de beliscar, sem a Copa do Brasil. Eu acho que o Grêmio vai pegar o Corinthians. No, no outro podcast lá, que é que sabe o outro podcast uh -huh. lá? Eu, eu disse que o, o Inter pega o Cruzeiro. Bom jogo. Acho que o Inter pega o Rei de Copas e o Grêmio pega o Corinthians, já sem o Cuca, né? O Corinthians nesse turbilhão de Também tá, de, numa, de tá numa
2: loucura lá, né?
0: É. E, e eu também comentava no outro podcast que alguns clubes grandes penaram, né? O, hum. o Grêmio deu uma, 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 uma penadinha ali no jogo da arena, mas teve a bola na trave. O, o Palmeiras levou um sustinho do, do, do Tom Bense nos dois jogos. O Cruzeiro, a Forceps ganhou do Náutico. O Corinthians nos pênaltis ganhou do Remo. O Flamengo no jogo de ida levou 2x0 do Maringá, depois 6x8 no Maracanã, tudo bem, mas sofreu na ida. O Atlético foi nos pênaltis. O Atlético Mineiro foi na Bacia das Almas contra o Brasil. Então, assim, é uma Copa do Brasil daquelas,
2: né? É, essa que é a graça do mata-mata também, né? Essa que é o ingrediente do mata-mata. Tô olhando aqui pra TV agora, tá passando os pênaltis do Corinthians. Que loucura tudo isso. Mas, no fim, o, o, uma oitavas aí de peso, né? De peso.
1: Curiosamente, curiosamente, Bruno, uh... talvez não tão curiosamente, né, mas... Uh, acho que os dois times que tiveram menos dificuldade uh, para avançar na Copa do Brasil são exatamente os dois times que venceram as duas partidas no Brasileirão. E hoje lideram. Fluminense e Botafogo.
0: É verdade. Fluminense eliminou o Paysandu com 6x0 no agregado. O Botafogo fez 4x0 no agregado sobre o Ipiranga de Erechim. O, o Bahia também passou com facilidade. Né? Fez 6x1 no agregado contra o Volta Redonda. E o América sobrou contra o fraco Nova Iguaçu. O insinuante time do Nova Iguaçu 7 a 1 se não me engano, no agregado. E, e o esporte, hein? Do bom, bom trabalho do Enderson Moreira lá no esporte. 3 a 3 com Coritiba no Couto Pereira e depois passou o carro na Ilha do Retiro. O esporte vem muito bem. Aliás, o esporte que ainda não estreou na Série B, né? Uma loucura. Já temos aí. Uh, estamos partindo para a terceira rodada da Série B e por conta do campeonato pernambucano, o esporte ainda não estreou na competição, mas é favoritaço para retornar à elite do futebol brasileiro.
1: Esporte, Eu... esporte do, 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 do interminável Wagner Love, que está fazendo um ótimo 2023. Alô, Grêmio. Alô, alô. Alô, alô, alô <risos> Kalef, Guerra. Não fala isso um do Renato. Um reserva para o Luiz Soares aí. Veterano por veterano, né? O Diego Souza está machucado. Cara, o Wagner Love mete um gol por jogo aí, cara.
0: <risos> Daqui a pouco é uma boa
2: mesmo, hein? Não, o Renato é capaz de gostar mesmo. É. Adora, né? o, é o velhão, que... tá dando
0: não, não tá dando sopa, né? Porque tá jogando a fula no esporte, tá metendo gol. Mas se vem uma propostinha do Grêmio, o Wagner Love vem, mas é. daria polêmica, daria polêmica, um assunto polêmico. Mas, <risos> mas sim, tá, tá jogando muito bem o Wagner Love. Eu, eu disse então no meu palpite o Grêmio pega o Corinthians uh, nas oitavas. E como o Gabriel palpitou no 0x0, eu, eu digo um a um. Acho que Grêmio e Cuiabá empatam lá na Arena Pantanal num jogo que tende a ser muito ruim. Mas vamos torcer, né, para uma reação, né,
2: Keck? Vou, vou, torcer muito por uma reação. Acho que seria de extrema importância o Grêmio vencer esse jogo, porque nos dois últimos aí, foram, foi, a gente foi muito mal muito mal tecnicamente. O desempenho foi muito ruim. E além de toda essa crise que rolou com o Adriano, então é uma, uma resposta, assim, para uma aliviada para o torcedor. Então tá, fechamos, dona Keck. Fechamos. Isso aí,
0: então. Obrigado, Keck. Um abraço. Valeu, GG.
1: É nóis, Ravazoli. Obrigado. Um abraço pra ti, pra Kek, torcedor do Grêmio. Até uma próxima. Até. Fechamos episódio 214 aqui em G. Globo. Voltamos depois de Grêmio e
0: Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Até a próxima. Jogo lá na Arena Pantanal.